0: Dag lieve mensen, leuk dat u luistert naar de vierde aflevering van de Stuk Rood Vlees podcast. Ik zit hier met Daniel Mugge. hallo. Hey, dierbare collega van de UvA. Uh, Daniel is hoogleraar politieke arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij leidt momenteel een onderzoeksgroep die zich bezighoudt met de kwaliteit van uh, overheidsstatistieken. U kunt het team volgen via www.fickleformulas.org. Hij schrijft regelmatig voor het onderzoeksjournalistieke uh, platform Follow the Money... En voor het politicologische blog Stuk Rood Vlees. Uh, nee, dat laatste klopt niet. Incidenteel. Inc ja, nee, dat, dat gaat nog gebeuren. Hij gaat in de toekomst <laughs> heel veel schrijven voor het politicologische zeker, blog Stuk Rood Vlees. Zeker. Um, en um, u kunt Daniel volgen op Twitter via debuge. Daniel, welkom. Um, wat is in vredesnaam politieke arithmetiek? Ja, dat is een goede
1: vraag. Um, de naam waarom... van jou. Precies, want voor zover ik weet ben ik de enige hoogleraar die dat als titel heeft. Uh, dat is echt niet heel erg gangbaar. Um, het vergt even een stap terug in de geschiedenis, om erachter te komen waar dat over gaat. Um, je moet je voorstellen, dus we zijn in Engeland midden 17e eeuw en dat is een beetje de tijd van de wetenschappelijke revolutie, dus dat men begon af te stappen van... dat je zegt, moet hebben van traditie, intuïtie en geloof en zo... en echt uh, experimenteren. Dus laboratoria werden opgezet en zo. Dus het was echt een hele omwenteling in het geestelijke leven in die tijd. Nu was er iemand, William Petty... Um, die wilde eigenlijk die nieuwe manier van wetenschappelijk denken... ook toepassen op politiek. Ja. Die zei van, nou, dit moet je een beetje voorstellen als een consultant of zo... die zei tegen die regeringsleiders... van, nou weet je wat... De manier waarop jullie proberen politieke problemen op te lossen, dat is helemaal niet zo slim. Gewoon, nou ja, afgaand op wat je in de Bijbel hebt gelezen of zo. Um, je moet daar een soort van proto-wetenschap op loslaten. Een specifieke casus in dit geval was dat uh, de Engelsen hadden Ierland bezet. Um, nou, dat was nogal een bloedige toestand. Uh, dat ging ook helemaal niet zo goed. En hij zei van nou, weet je wat, wat je moet doen? Je moet net als een. Uh, geograaf als een kartograaf moet je de populatie van het land heel goed in beeld brengen. Wat doen de mensen, waar zitten ze, hoe oud zijn ze, enzovoort, enzovoort. Want dat geeft jou eigenlijk de tools in handen als Engelse overheid, als Engelse koning, om dat effectief te beheersen, dat land. Dus hij maakte daar zo'n kleine wetenschap van, van hoe je op basis van cijfers goed kunt besturen. En dat noemde hij politieke aritmetiek. Nou, die term is eigenlijk in de loop der tijd uh, een beetje in vergetelheid geraden. Niemand heeft het daar meer over. Maar je zou best kunnen zeggen dat het eigenlijk de bron is van iets wat wij vandaag de dag overal om ons heen zien. En dat is bestuur door de spreadsheet, ruling by numbers. Een beetje. Het is toch echt een beetje de modus vivendi geworden van de hedendaags bestuur. En het is een klein beetje met een knipoog, die titel van mijn leerstoel.
0: Maar, maar het... arithmetiek betekent uh, rekenkunde. Klopt. Toch? Het is, uh... Klopt. In die zin uh, vraag ik me af in hoeverre. Het is natuurlijk een hele mooie titel. Ik denk trouwens: dat is ook grappig als je naar jouw website gaat, dan staat er. Uh, hè, dus Daniel Mugis, hoogleraar Politiek Arithmetiek. En dan staat er meteen. In het tabblaadje Politiek Arithmetiek kunt u hierover lezen. Dus dit gaat gewoon een vraag zijn die je overal waar je komt. Absoluut. Ook bij media interviews of wat dan ook. Wat is Politiek Arithmetiek? Is de eerste vraag. Maar het is wel een heel mooi gevonden term. Maar hoe is het dan anders van statistiek? Waarom ben je geen hoogleraar methodologie of geen hoogleraar statistiek of hoogleraar meetmodellen? Uh, hoe is politieke aritmetiek anders dan wat ik uh, heb onderwezen jarenlang aan de UvA, namelijk onderzoeksmethoden?
1: Wat ja. mij vooral interesseert is het politieke leven en de politieke toepassing van cijfergebaseerd weten en cijfergebaseerde kennis. Het is niet alleen als het ware de statistiek op zichzelf, dus bijvoorbeeld hoe kan je berekenen of iets uh, bepaalde bevinding statistisch significant is, of wat is een goede steekproef, hoe pak je dat aan en zo. Dat is als het ware pure statistiek op zichzelf, maar wat mij interesseert is die interactie tussen die, die statistiek en die als een specifieke vorm van kennis die wij benutten om iets te zeggen over veiligheid, over economische groei, over de gezondheid van de bevolking, dit soort dingen, en... Die bestuursmachine in Den Haag of op gemeentelijk niveau... of misschien ook internationaal, dus misschien in Brussel... of in Washington of zo. Want die, die statistiek, en dat is ook altijd al zo geweest... die is weer niet gewoon toevallig... omdat iemand een beetje interesse had in een bepaald onderwerp... maar dat is iets dat is meegegroeid met overheden. Die statistieken die zijn gemaakt om bepaalde problemen... in de maatschappij op te lossen. Dan wel problemen die een heerser had, die zegt van ja, vrek ik krijg geen greep op die bevolking daar in Ierland. Dus hoe kan ik slimmer mijn overheersing daarin zetten? Maar net zo goed ook meer eh, emancipatorische bewegingen. Dus bijvoorbeeld in de 19e eeuw daar heb je zo'n vakbondenbeweging... Die helden wil aantonen dat er iets niet klopt... met hun levensstandaard bijvoorbeeld... of dat daar een sociale kwestie speelt... dat de werkeloosheid te hoog is. Dus die gaan op een gegeven moment vragen... om cijfermatig bewijs dat waarmee ze echt kunnen aantonen. Van hier zit een probleem... dat is niet gewoon maar anekdotische privaat.
0: Nou. Nou, het feit dat het woord statistiek ook is ontleend... aan het woord staat... Is, ja. uh, heeft hier heeft natuurlijk mee te maken. Hey, even terug naar die uh, geschiedenis... Uh, van de term politiek arithmetiek. Uh, jij zegt in je oratie dat op een gegeven moment die, die term gangbaar is voor pak een beetje een eeuw... en toen in de vergetelheid raakte ja. door niemand minder dan Adam Smith. Ja. Wat, uh, wat deed hij?
1: Adam Smith wordt natuurlijk eigenlijk gezien een beetje als de grondlegger... van de moderne economische wetenschap. Ja. Wat een bepaalde opzicht een beetje maf is, want... De moderne economische wetenschap, dat is uh, toegepaste wiskunde. En nogal van hoog niveau
0: ook. Je bedoelt dat... de hedendaagse economische wetenschap. Ja, ja, absoluut. Als ja. je bij
1: ons aan de UvA-economie komt studeren... nou, daar heb je uh, een fors pakket wiskundekennis voor nodig. En dan moet je nog een ja. beetje verder doorbijten, ook, anders kom je daar niet. Ja. En dat is absoluut niet wat Adam Smith deed. Um, want die was eigenlijk veel meer van... Uh, meer een deductieve redeneren. Dus die zegt van, nou, stel nou, het ene land is zus... en het andere land is zo hoe zouden die dan met elkaar gaan handelen of zo. Dus dat was niet heel erg empirisch gebaseerd. Hij had natuurlijk ook wel kennis van zaken, maar meer zo'n redenerende vorm van economie. Nou, wat er specifiek is gebeurd, hij heeft in 1776 eigenlijk een beetje het grondliggende boek van de economische wetenschap gepubliceerd, De Welvaart van de Naties, The Wealth of Nations. En terwijl, in de tijd van Adam Smith die politieke arithmetiek echt heel erg gangbaar was, dus als die door een universiteit liep of zo, nou dat, die term moet totaal aanwezig geweest zijn, er zijn best wel veel boeken in die tijd verschenen daarover, noemt hij dat absoluut niet op. Het is echt, het kan niet anders of hij heeft het echt opzettelijk genegeerd en heeft in plaats van zijn eigen favoriete term gelanceerd, want hij had het over politieke economie. Hmm. Dat was een beetje wat hij als, als, als nieuwe school, als het ware, heeft gesticht in die tijd. Nou, dat boek was automatisch succesvol um, en die term net zo goed, uh, dat is dan nog weer ongeveer een eeuw later een beetje gescheiden in nou, wat wij dan doen, politieke wetenschap aan de ene kant en echt economische wetenschap aan de andere, maar tot en met eind van de 19e eeuw was politieke economie, political economy, gewoon echt de go-to term ja. voor... Alles wat met economie te maken heeft.
0: Sterker nog, als iemand aan mij zou vragen... om jou te klassificeren in een van de subdisciplines... van de sociale wetenschappen... dan zou ik zeggen, Daniel is een politieke econoom.
1: Ja, nee, zo zie ik mezelf ook. Waarschijnlijk, ja. zoals je ziet...
0: die term is echt ingeburgerd... en ja. die gaat ook niet meer weg. Het is gewoon... Ja, ja. Mensen, mensen in die zin nog... wel interessant... dat je nu juist gaat voor politieke aritmetiek.
1: Ja, en weet je, het is dus... zoals ik eerder zei, daar zit wel een beetje een knipoog in. Um, dus in die zin dat het... Ja, het is geen heel erg gangbare term. En het, 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 meer nog dan ik had gedacht, het is echt een beetje een handicap gebleken. Dat iedereen denkt: van, Nou, waar ben je nou mee bezig? Wat dus, ben je aan het ja. doen? Ja. ja, sommige mensen denken echt dat ik een wiskundige ben. Dus als, als uithangbord. Weet je, als ik zo'n academisch-intellectueel winkeltje heb. Ja. Dan is dat een buitengewoon slecht uithangbord. Want iedereen loopt er langs en denkt: van, Nou, ik weet niet wat ze er hebben. Maar het is in ieder geval niet wat ik zoek. Het is niet
0: met cijfers. <laughs>
1: ja, maar dit, weet je, dat werkt echt niet goed. Dat mensen. Van, oh ja, ik heb een vraag over ja. zusters. Dan moet ik bij hem wezen. Um, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook die. Ja, ik, ik hou wel een beetje van dat speelse wat daarin zit... dat je dus teruggrijpt ja. naar iets wat diep in de geschiedenis zit. En ja. dus die bestuursmodus... die volgens mij zo kenmerkend is geworden... voor hoe wij onze maatschappijen runnen... dat ik die zelf onder de loep ja. leg en zeg van... nou, wat zitten daar misschien voor haken en ogen aan? Waar komt dat vandaan? En wat zegt dat over hoe wij als maatschappij... en als mensheid misschien vandaag de dag in elkaar zitten?
0: Oké, okay, laten we even duiken in die cijfers dan. Want... Uh, in jouw oratie laat je een aantal voorbeelden zien... van zeer gerenommeerde instituten... Wereldbank, uh, IMF, Eurostat... De, de, de statistische tak van de EU... die als het gaat om... hele beroemde macro-economische indicatoren... andere schattingen geven. Dus economische groei... In, even voor de duidelijkheid... het gaat jou om, om zaken als... Wat, hè, dus hoe meten we economische groei... hoe meten we inflatie, werkloosheid... iets als een handelsbalans... Mm -hmm. uh, hoe groot zijn die verschillen tussen, die, uh, tussen bijvoorbeeld het IMF... wat het IMF schat, wat, wat werkloosheid in een land is... of economische groei, of kies maar uh, wat je zelf wil... en, en de Wereldbank en, en Eurostat? Zijn dat niet cijfers achter de comma...
1: Soms wel, soms niet. Um, ik denk, dat moeten we twee dingen voor nu even gescheiden houden. Soms zie je inderdaad, ik zou je zo direct een voorbeeld daarvan geven, dat de cijfers die je dan terugvindt op zo'n website bijvoorbeeld, als ja. je daar zo'n database download of zo. Dat doe
0: ik geregeld trouwens, want ik gebruik ja. die cijfers ja. in, mijn, uh, in mijn onderzoek, ja. met de assumptie, het maakt niet zoveel uit waar ik ze download. Ja,
1: ja. Nou, en, en dat is voor best een... Groot onderdeel van die cijfers. Is dat ook zo? Daar dat zal je inderdaad op, de cel, op verschillende websites... dezelfde cijfers tegenkomen. Nou, Dat betekent niet, hebben we het zo nog over... dat daar niet best wel wat problemen aan kunnen zitten. Maar er zitten dan wel op die verschillende websites... dezelfde problemen aan okay. vast. Maar wat je dus daarnaast ook hebt... is dat je inderdaad... bijvoorbeeld dan in dit geval... op de website van de Wereldbank aan de ene kant... en in het Internationaal Monetair Fonds... aan de andere kant... die rapporteren allebei groeicijfers van landen rond de wereld... dat je daar heel erg verschillende cijfers tegenkomt. Ik zou een voorbeeld geven. Als je kijkt naar een aantal Afrikaanse landen... dan heb je het bijvoorbeeld over Nigeria, maar ook over Ghana of Kenia of zo. Gewoon de afgelopen tien jaar, niet in heel diep in het verleden... dan zie je dat daar voor economische groeicijfers per jaar... soms compleet verschillende cijfers gerapporteerd worden. Echt als je het nu zou downloaden, nu als je luistert... En dat zijn soms zo 10% procentpunten. Dus dan staat dat voor jaarlijks groei Nigeria staat in de ene database... voor een bepaald jaar staat er iets van, weet ik veel, vier of 5%. procent. En in een andere database staat daar iets van 14 of 15%. procent. Hetzelfde jaar, hetzelfde ja. land. Ja. Nou, waar heeft dat mee te maken? Dan denk je natuurlijk van, nou, dat kan eigenlijk niet. En ik zal je gewoon even eden. Hey, er zijn best wel wat redenen hoe dit, hoe dit komt. Het gekke is dus dat natuurlijk eigenlijk die cijfers worden aangeleverd van zo'n land zelf... Het is natuurlijk niet dat de Wereldbank naar Nigeria gaat... en gewoon allemaal zelf met hun eigen staf van... Nou, Washington gaat uitpluizen. Hoe zit het hier met de economische groei? Maar het Statistische Instituut in Nigeria... berekent dat volgens een bepaalde methode... en stuurt het dan met een mailtje naar Washington. en Zegt van, nou, dit is waar wij zijn uitgekomen. Ja, hoe kan dat dan? Wat je hebt is dat je soms een hele gekke sprongen ziet... ...in die groeicijfers. Ghana bijvoorbeeld rapporteerde in 2010... ...dat ze erachter waren gekomen dat hun BBP... ...bruto binnenlands product, dus de omvang van de economie... ...dat het eigenlijk 60% groter was... ...dan ze tot die tijd hadden gedacht. En andere landen hadden soms vergelijkbare ...dat ze opeens dacht van... ...oh, dit is veel en veel en veel groter dan we hadden gedacht. Nou, hoe komt dat? Het wordt even 60 seconden technisch... Eens in zoveel tijd, vaak zijn het om de 15 jaar of zo, moet je voorstellen, doet zo'n land zo'n economische census. Dus die gaan kijken wat voor bedrijven hebben we hier en wat voor bedrijfstakken zitten die dienstverlening, landbouw, fabrieken die schepen maken enzovoort enzovoort. Maar het is best wel een kostbare exercitie. Dus je maakt als het ware gewoon even een totaal overzicht van welke sectoren hebben we in onze economie en hoe groot zijn die. Landbouw is een kwart, dienstverlening ook een kwart en industrie is de helft. Ik noem maar ja. wat. En dan, wat je dan de volgende 15 jaar doet, is dat je gewoon per sector kijkt hoe hard groeit die, als het ware. En dan vanuit daar bouw je je totaalplaatje van de economie. Maar wat je niet doet, is dat je de gewichten aanpast. Dus je blijft veronderstellen, terwijl landbouw groeit helemaal niet... dat er toch de hele tijd een kwart van je economie blijft. Hmm. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Als die dienstsector veel harder groeit... wordt je ook nog eens groter in jouw economie. Nou, dus die gewichten, als het ware, die hou je even constant. En als je dan 15 jaar later nog een keer kijkt... Van, nou, hoe is het nog wel zo dat die landbouwsector een kwaad van onze economie is? Nou, dan kom je erachter, nee, die is langzaam gegroeid. Dus die is ook nog maar 15% of zo. En die hardgroeiende sector is ook nog eens groter geworden. En dan krijg je echt zo'n gigantische sprong in die cijferreeks. Nou, dat is vervelend voor iemand zoals jij, die dan eigenlijk een beetje met die cijfers aan de slag wil. Want dan kom je erachter dat met terugwerkende kracht die cijfers eigenlijk helemaal niet klopten van de jaren daarvoor... Dus wat doe je dan, of als, wat doet dan een statisticus of statistica die, dus die die database op de website zet, die jij dan kan downloaden. Wat die eigenlijk doen is dat ze op de een of andere manier proberen die sprong in die datareeks een beetje uit te smeren over verschillende jaren. Dus wat je ziet is dat zo'n land dan opeens een groeisbeurt maakt, maakt van vier of vijf jaar, zo oogt dat in de statistiek. Maar wat dat feitelijk is, is, dat is die, die herschikking, die, die opnieuw berekening van het BBP, die zo'n sprong heeft geleid, wordt een beetje uitgesmeerd op een manier dat dat geen hele rare breuk geeft in jouw tijdreeks. Maar dan heeft in de statistiek Nigeria op eens vijf hele goede jaren, die er nooit zijn geweest. Het is net zo langzaam of hard gegroeid als de hele tijd. Nou, punt is, om terug te komen op jouw vraag, hoe zie je daar verschillen? Dat hoe je die sprong in die datareeks gladstrijkt, dat is dan iets wat de Wereldbank doet of wat het IMF doet. En die hebben daar verschillende manieren om dat gladstrijken.
0: Maar ik Denk zou zeggen om... dat, dat, dat begrijp ik dat het gladstrijken dat kan op verschillende manieren. Maar dat is niet een oplossing van het probleem dat de aangeleverde data zelf krakkemikkig zijn. toch? Hoe komt het dat bijvoorbeeld uh, en dan niet alleen in, uh, in Afrikaanse context. Je, je geeft ook voorbeelden van, van Europese landen waar bijvoorbeeld de... Uh, het uh, begrotingstekort dat daar ook flink wat verschillen tussen die gerenommeerde instituten inzitten, hoe, uh, hoe die hoe die tot stand komen, die cijfers maar uh, willen, we, willen we wel hetzelfde meten? Heeft de IMF eenzelfde definitie van bijvoorbeeld iets als een begrotingstekort of werkloosheidscijfer als de Wereldbank, als iemand anders? Beginnen ze allemaal met dezelfde definitie en komen ze bij iets anders uit? Of willen ze of, of bestaat er al oneenigheid bij de definitie van... wat het bijvoorbeeld is om werkzaam te zijn?
1: Ja, ja. laten we even blijven bij die overheidsschulden. Je moet het je voorstellen als een, een keten die gaat van een algemeen idee... dus hoeveel schulden heeft de overheid... tot een specifieke concept. Dat heet dan de bruto schulden van de algehele overheid... na een specifieke, nog veel specifiekere uh, uh, definitie van... oké, okay, dan moeten we... Deze posten meenemen, een andere post meenemen, en dit moeten we er weer niet bij meenemen, of zo. Dus dat je het echt operationaliseert, als het ware. En dan gewoon echt dat je erop afstapt en het echt probeert te meten. En in elk van die schakels van die keten kunnen dus dingen misgaan. Ja, vroeg net: hebben ze dan wel dezelfde definitie? Laten we dus even bij dat voorbeeld van die overheidsschulden blijven. Grosso modo, eigenlijk wel. Dus. Dat is als je kijkt wat doet Eurostat, wat doet het IMF, wat doet de OESO, wat doet de Wereldbank. Die hebben het dus over, dat is eigenlijk de belangrijkste kencijfers, het gaat over overheidsschulden. Over bruto schulden van de algemene overheid, zo heet dat dan. Um, maar als je dan net iets verder kijkt... van nou, wat wordt er dan wel niet in meegenomen... Nou, dan beginnen opeens te verschillen. En die kunnen echt wederom enorm zijn. Dan hebben we hebben het dus niet over Afrikaanse landen... maar hebben we hebben het gewoon over de VS... of Frankrijk, of IJsland of Japan of zo. Ik heb ook soms echt wel tientallen procentpunten... dat dat al elkaar kan liggen. Nou, waar heeft dat mee te maken? Heeft er bijvoorbeeld mee te maken... dat je de schulden die een overheid heeft... die kan je meenemen tegen... Gewoon de nominale waarde, dus wat is echt het bedrag dat op papier staat dat een overheid terug moet betalen. Of de marktwaarde van die schulden, namelijk wat is de waarde van die overheidsobligaties zoals die op dit moment in de markt verhandeld worden. Dus stel je voor, ik neem een voorbeeld van Griekenland of zo. Stel je voor, eh, mensen hebben niet echt heel veel vertrouwen in Griekenland. En wat er gebeurt is dat die overheidsobligaties die dus gewoon verhandeld worden op die financiële markten, die zijn op dat moment niet meer zoveel waard dat men denkt van ja, het is best wel een risico dat je het geld nooit terugkrijgt. Dus een papiertje waar eigenlijk op staat, nou als je dit papiertje bezit, dan krijg je 100 euro van de Griekse overheid. Dat wordt dan nog maar voor 80 verhandeld omdat mensen denken denken, ja best een groot risico dat je helemaal niks krijgt. Dus die marktwaarde van die schulden is er lager op dat moment dan de nominale waarde wat er op dat papiertje op staat. Nou, wat dat betekent is, stel dus Griekenland heeft dus dan iets van nominaal 100 euro miljard euro schulden uitstaan, maar de marktwaarde ervan is nog maar 80 miljard, vanwege dat risico en het wantrouwen, dan zou Griekenland 80 miljard nodig hebben om al die obligaties terug te kunnen kopen en daarmee van zijn schulden af te zijn. Dus hoeveel geld heeft Griekenland nodig om af te komen van zijn schulden? Nou, 80 miljard. Hoeveel schulden heeft Griekenland? 100 miljard. Dan denk je van, hmm, wat wat moeten we hiermee? En wat je dus ziet, dan is dat inderdaad verschillende instituten, dan kiezen dus voor die nominale waarde en zeggen van, nou, dit zijn jouw schulden, andere kiezen voor de marktwaarde en zeggen van, nou, dit zijn jouw schulden, want dat is wat je nodig hebt om van je schulden af te komen. Nou, dan kom je gauw bij heel verschillende cijfers uit.
0: Ja, en toch, ik neem aan dat jij, uh, toen je jouw uh, onderzoeksaanvragen allemaal schreef en deed, die zijn gehonoreerd. Maar je hebt in die onderzoeksaanvraag heb je ook bepaalde verwachtingen opgeschreven. En ik neem aan dat die verder gingen dan. Um, er zijn verschillen tussen bepaalde instituten. Dat weten we allemaal. Dat er verschillen zijn tussen bepaalde instituten waarschijnlijk. Ik bedoel, uh, sommige groter dan andere. En misschien hebben mensen ook wel een soort van intuïtie van: oké, okay, die rauwe cijfers die worden uitgeleverd. Of die worden aangeleverd vanuit een land waarin zo'n chef van de statistiek. Uh, van het Statistiekbureau een politieke benoeming is... of in landen waar corruptie in de publieke sector groter is... dat die cijfers met een korreltje zout genomen moeten worden. Dus dan gaan we, naar, dan gaan we trianguleren. Dus dan, weet je wat, ik neem wel gewoon het gemiddelde... wat de Wereldbank en, uh, en de IMF of wat dan ook nemen. En dat is voor mij, is dat genoeg. Maar het ging jou nadrukkelijk om... de politieke maatschappelijke krachten achter deze cijfers. Dus los van wat je tot dusver hebt gevonden. Wat waren je verwachtingen... Toen je dat project inging, van wat, wat verwachtte je aan te treffen? Ik denk
1: een van de meest, nou ja, uit politicologisch perspectief, spannende of sappige verwachtingen die ik had, was eh, dat ik misschien wel manipulatie zou aantreffen. En niet zozeer gesjoemel met de cijfers, alhoewel dat ook wel eens gebeurt: dat gewoon cijfers worden aangeleverd die gewoon niet kloppen, gewoon echt bewuste manipulatie. Bij mij gaat het in onderzoek eigenlijk meer om de formules die gebruikt worden. Dus zeg maar de, de, de grote vraag die mijn heel onderzoek structureert... is hoezo meten wij die dingen eigenlijk zoals we dat doen, onze economie... als je eigenlijk formule A zou kunnen gebruiken... of formule B of formule C, ze zijn allemaal plausibel... maar hoezo kiezen we voor formule A als dat echt uitmaakt? kunnen we het later over hebben hoe dat dan uitmaakt... maar waar komt die keuze vandaan? En een van mijn verwachtingen was dus dat je ziet dat je... Spelers hebben binnen het bestuur van een land of binnen een economie, die voor zichzelf aanvoelen dat zij er baat bij hebben dat wij Formule A gebruiken. Bijvoorbeeld omdat zij dan een hoger pensioen uitgekeerd krijgen, of dat ze juist minder moeten bijbetalen, of dat ze makkelijker aan een lening komen van buitenlandse investoren of wat dan ook. Uh, denk ook aan politici die dan misschien uh, hun eigen economische beleidsprestaties... buitengewoon goed kunnen laten blijken... als de werkeloosheid dan dat. maar dat, dat, dus, dat, dat aan, die, aan die formules... getrokken wordt... door spelers die daar zelf belang bij hebben... om de economie... in het een of andere licht te zetten. En dat heb ik eigenlijk vrij weinig aangetroffen. Um, dat was misschien heel even kort een beetje teleurstellend. Omdat je denkt van ja, weet je, dat zijn wel echt sappige verhalen. Als je kan zeggen van ja, geknoei met de formules achter de schermen en zo. En dat, dat is er eigenlijk niet zoveel.
0: Dus even heel, heel bot gezegd. De verwachting zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld de werkloosheidscijfer in een land uh, anders zou zijn. Omdat er bijvoorbeeld een machtige vakbond is. Ja, precies, zo, absoluut, dat, dat, absoluut. Daar gaat het om. Dus je hebt ja. de keuze uit verschillende formules. Ja. Maar uh, er zijn maatschappelijke actoren ja. die de ene prefereren omdat dat een voordeel zou zijn. Nou, dat... Oké,
1: okay. ik, ik, ik zou een ander voorbeeld geven, precies zoiets. Of dat je zegt, weet je, als mensen het over het BBP hebben, is er vaak de klacht op zich ook terecht, dat dingen als milieuvervuiling, dat die daar niet in opduiken. Nu was midden jaren 2000, dus dat is een voorbeeld wat er volgens mij echt werd aangetrokken. Toen was de Amerikaanse econoom Joe Stieglitz, die was voorzitter van de Raad van Economische Adviseurs van Bill Clinton, die destijds president was. Um, nee, midden jaren 90 was dat al. En toen rees de vraag, moeten wij in onze BBP berekenen niet op de een of andere manier? Moeten we daar niet, zeg maar, milieuvervuiling daar sterker in meenemen? En toen was het duidelijk, Lobby, dat rapporteerde hij ook zelf, vanuit de energiesector. Dan hebben we het dus gewoon over grote bedrijven die heel veel CO2 in de lucht blazen, die dat absoluut niet wilden, omdat dan hun bijdrage aan de economie in een veel negatieve lichte zou staan, omdat de Weet je, dat er veel meer kosten zijn die zij veroorzaken voor de economie, ja. niet alleen baten. Dus die zeiden van nou, zo'n soort BBP-berekening, dat zien wij niet zitten. Omdat dat negatief uitpakt voor ons imago als een van de pilaren van Amerikaanse economische kracht. Dit soort dingen. Maar dit, dit, dit soort episodes zijn de
0: uitzonderingen, niet de regel. Dit is weer zo'n situatie van dat een prachtige hypothese wordt... Ja, om, omver wordt geblazen door lelijke feiten. Nou ja, toch, maar... Dat had inderdaad wel mooi geweest als zoiets was gevonden. Maar dan is natuurlijk een vervolgvraag. Waarom vind je het niet? Dus hoe kan het zo zijn dat er verschillende keuzes zijn... tussen verschillende manieren om groei te berekenen? Of wat dan, hè? Ja. Uh, ze werpen niet een muntje op, lijkt me. Nee. Om wel welke, hè, die statistici welke formule je zou moeten gebruiken. Dus ja. uh, hoe verklaar je dan dat het niet zoveel uitmaakt. Ja, Nou ja, dus wat je, wat je vaak ziet is dat
1: daar best wel een gat zit tussen een algemeen concept dat wij hebben, dus bijvoorbeeld zoiets als, weet je, hoe verandert onze levensstandaard en wordt dat wel of niet duurder in de loop der tijd, dus iets wat inflatie ongeveer meet, weet je, hoe duur is je leven, ja. dat, is, dat is ongeveer... En ik zeg, weet je, dat is ongeveer de antwoord op die vraag. Want als je een statisticus vraagt of een statistica, nou die zegt van ja, eigenlijk wat, wat het precies meet is dit en dat en dat en dat. Maar voor ons in het algemeen is inflatie, het inflatiecijfer, de antwoord op de vraag hoe duur of hoeveel duurder wordt je leven. Wat je dan gauw ziet is dat er bepaalde aspecten zijn van het prijskaartje dat aan ons dagelijks leven zit, die buitengewoon moeilijk in kaart te brengen zijn. Ik zou je een voorbeeld geven. Als statisticus moet je altijd het verschil kunnen maken... of een bepaald ding duurder is geworden... of of het beter of dan wel slechter is geworden. Dus kwalitatief. Moet, precies. Um, dus als het gaat over dingen als iPhones bijvoorbeeld... Uh, als je terugdenkt, de, de eerste generatie... die in Nederland op de markt kwam was de iPhone 2... een kleine tien jaar geleden... De prijs van een iPhone is automatisch stabiel gebleven. Zo'n nieuw, zo'n up-to-date model... dat kost altijd grofweg 700 euro. Destijds en nu ook nog ongeveer. Um, maar de kwaliteit van die apparaat... is natuurlijk ontzettend vooruitgegaan. Dus... Als je zegt van ja nou iPhone is eigenlijk een prijs gelijk gebleven. Dan zegt een statistica nou vind ik eigenlijk niet. Want voor hetzelfde geld krijg je nu veel meer product. Meer pixels, meer rekencapaciteit, meer opslag, beter geluid, betere camera. Nou, noem maar op wat er niet allemaal in dat apparaat zit. Dus in de, in de inflatiestatistiek duikt de iPhone op als iets wat inflatie omlaag duwt. Omdat je dus... Voor dezelfde hoeveelheid iPhone, voor dezelfde aantal pixels op je scherm steeds minder geld hoeft te betalen omdat het apparaat beter wordt. Dus dat is een voorbeeld van hoe je die kwaliteitsverandering mee moet nemen en dan tot andere conclusies komt. Nu is het bij de iPhone redelijk simpel. Daar worden gewoon letterlijk dingen geteld als het aantal pixels op het scherm groot van het geheugen en zo. Maar dat geldt natuurlijk voor hele heel veel andere dingen in ons leven ook, dat die van kwaliteit veranderen. Uh, heel veel dienstverleningen veranderen... van kwaliteit misschien. Dingen zoals onderwijs... of zo. Maar ook als je iets heel... basaals neemt, als een kopje koffie... bijvoorbeeld. Toen ik hier naar Nederland... kwam, 17 jaar geleden. Nou, eigenlijk alles wat je een beetje kon krijgen... dat was gewoon zo'n kopje Douwe Egbert... ergens op de hoek. En het was niet dat het... in Duitsland beter was, maar dat is, was geen... Uh, ik wil net zeggen. geen ga culin er niet, ik, ik Ga nog niet ik doen
0: alsof het in Duitsland beter was. Nee nee, 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 nee. Hetzelfde.
1: Maar dat was nu echt geen... culinaire uh, toppenlevenis... die je daar kreeg. En... Sinds de opmaars van de koffiecompagnie en Starbucks. En wat heb je niet nog meer? Zelfs bij ons of de afdeling hebben ze inmiddels gewoon een vers gemalen koffie. Daar is de kwaliteit van de koffie best wel omhoog gegaan. Ja. de prijs, uiteraard ook. Het is, uh, je kan zonder moeite uh, 3,5 euro voor een of andere ingewikkelde cafeïne uh, uh, drankje daar betalen. En de vraag voor de statistica is dus nu de volgende: die prijsontwikkeling van. Een kopje koffie hier in Nederland, hoeveel daarvan, ik zeg maar, stel dat het is gegaan van 1,50 euro gemiddeld naar 3 euro of zo, een verdubbeling van de prijs, hoeveel daarvan is dat koffie gewoon beter is geworden? Je krijgt meer smaak, meer koffiegenot voor je geld. En hoeveel daarvan is dat echt de prijs omhoog is gegaan? Want zij zou zeggen van ja, koffie is niet echt twee keer zo duur geworden, want je krijgt dus ook mee voor je geld. En dat geldt eigenlijk voor zoveel producten... dat je die splitsing zou moeten maken... tussen de verandering van kwaliteit... en de netto verandering in prijs. En dat is gewoon iets... dat is ontzettend moeilijk. Dus vaak doen we dat feitelijk niet. En wat je dan krijgt om terug te komen op jouw vraag... hoe, hoe komt dat dan... dat er dan alsnog verschillende formules zijn? Nou, je kan verschillende manieren bedenken... om proberen daar alsnog achter te komen. Maar vaak zie je dan... dat statistici dan gaan voor een rekenmethode... die je in ieder geval... intersubjectief kunt checken... die betrouwbaar is. Wat ze vooral niet willen... is dat zij gewoon maar iets zeggen... op iets afgaan. Een, een kopje proeven... zegt van nou, ik vind hem best wel lekker... dus laat me maar zeggen, die is niet duurder... maar beter geworden. Dat wil je niet. Nee. Dus je probeert een routine te verzinnen... routine te verzinnen dat jou in ieder geval niet beticht van kan worden... dat je gewoon maar dingen verzint of heel arbitrair of zo
0: bezig bent. Precies, iedere keer dat je die procedure herhaalt... moet er hetzelfde uitkomen, Outraad. ongeacht of jij het doet of ik het doe. Precies. Zolang de procedure maar transparant is... Ja. kom je iedere keer op hetzelfde cijfertje uit.
1: Precies, en dat is iets dat verwachten wij als burgers ja. terecht van statistici of überhaupt van... Van metingen? Ja, van algemeen. metingen, precies. Dat is iets wat wij verwachten. Ik verwacht het ook van
0: mijn thermometer.
1: Ja, zeker, absoluut. Maar wat er snel kan gebeuren is, als jij een wetenschappelijke thermometer hebt... of een statistische thermometer, die stelselmatig dingen... waar jij heel veel om geeft, moet missen, omdat hij die niet te pakken krijgt... Dan heb je potentieel een probleem. Dan ja. heb je een, een trade-off, als het ware, tussen die betrouwbaarheid aan de ene kant en wat wij dan vaak validiteit noemen aan de andere kant. Dat je zegt van ja, maar is het me toch echt ook om dat andere ding te doen? Maar ja, dat kan ik je niet echt invatten. Dus dat zou ik dan misschien een beetje vager moeten omschrijven of toch met een subjectief oordeel daarbij komen. Ja. En dan zit je een beetje in een dilemma. Wat doe je? En juist omdat wij verwachten van statistici en het politieke apparaat, en op zich ook terecht, dat die met hele betrouwbare cijfers. En dat ze echt hun beleid goed kunnen onderbouwen. Is er telkens een keuze die dan gemaakt wordt voor meetmanieren die heel erg betrouwbaar zijn. Ook al weet men misschien wel donders goed dat je daarmee best wel ver naast het concept zit. Wat jou en ook de burger eigenlijk om te doen is.
0: En jij hebt met je team ook daadwerkelijk de mensen gesproken die deze cijfers samenstellen, toch? Die, die echt op de werkvloer zitten, die deze afwegingen moeten maken. Uh, je hebt ze gesproken. Wat zeggen zij als je aankomt met dit soort zaken? Dus, uh, hè, dus het, weet je, het meet je wel wat je wil meten? Is het betrouwbaar? Is het valide? Uh, wat zeggen de statistici zelf over de keuzes die ze maken? Nou. Zijn, ze zijn er bewust van, neem ik aan, van het probleem. Want uh, even, uh, ik, ik werk zelf veel met, uh, veel met statistiek en mijn ervaring ook met ...andere mensen die met kwantitatieve data werken... ...is, wij weten zelf... Uh, ...als eerste... ...wat de manco's zijn... ...in ons onderzoek. Ja. Uh, daar hebben we geen mensen nodig... ...die sceptisch zijn over kwantitatief onderzoek... ...die zeggen, dat kun je niet meten. Wij weten zelf over het algemeen donders goed... ...waar de pijnpunten liggen. Uh, dus ik neem aan dat die statistici... Heel, ...heel lange tijd meegaan in jouw verhaal. Dat ze het eens zijn hiermee.
1: Ja, ja absoluut. Wat jij zegt. Nou, ze zijn er in zover mee eens... dat als het gaat om die specifieke technische problemen... dan heb je gelijk... dat is iets waar ze zich heel erg van bewust zijn. Dus absoluut niet zo... dat die statistici zelf naïef hier zijn... Nee. of dat niet doorhebben. En, en dat is ook wel een belangrijke boodschap die ik heb... is dat... ook al heb ik natuurlijk bepaalde vormen van kritiek... als je het zo wil noemen, over hoe dat gaat... Uh, het, het zou echt totaal verkeerd zijn als men mijn verhaal zou interpreteren als... hier komt Daniel Mugen die vertelt de statistici wel even wat er niet allemaal mis is met hun berekeningen of zo. Dat, zo zit het niet. Dus die onderkennen veel van die problemen. Wat natuurlijk dan apart is, is en ik vind dat dat ook veel in wetenschappelijk onderzoek gebeurt... men zegt van ja, goh, nou dat is allemaal wel heel ingewikkeld, maar ja... Een cijfer is beter dan geen cijfer, dus hoppa, mm. uh, alsnog maar vooruit, dus maar gewoon doen. En wat je dan ziet, dat vind ik een heel grappig mechanisme, is op het moment dat die cijfers gemaakt worden, en dan hebben we, het, dat is natuurlijk ook een hele lange voedselketen uh, van iemand die, weet ik veel, tijdens een census of een survey, gewoon echt nog bij iemand aan de deur staat en een vragenlijst afneemt en dan vervolgens wordt het ergens geaggregeerd. En dat, dat gaat echt, voordat het in een krantenartikel staat, is dat echt tien stappen doorgegaan. En bij die eerste stap, nou, daar, daar staan nog best wel wat disclaimers daarbij. Voetnoten, mitsen en maar. Want moet ja. zegt van, ja, goh, ik weet het eigenlijk niet precies, maar volgens mij bedoelde die eigenlijk dit en zo. En al die disclaimers bij elke, ja. bij elke schakel in die keten ja. heeft... De volgende die daar zit, een enorme grote prikkel om te zeggen van ja, maar daar hou oh, ik me nu even niet mee bezig. Dat laat ik maar even terzijde of dat verdwijnt dan nog dieper in een voetnoot. Dat heeft er volgens mij te maken dat we eigenlijk, daarom doen we dat natuurlijk met die statistiek. We zijn op zoek naar informatie. Naar, dus in echt in een hele brede zin. We willen even iets weten. En dat iemand zegt van ja, wat ik hier jou nu opschotel is 50% informatie en 50% ruis. ja. Je zegt van nou die ruis, ja. dat weet ik, maar ik, ik, mij zit even die informatie. En jij moet het samenvatten in een memo van twee pagina's. Of een abstract van een artikel. Of een krantenartikel dat mensen weet je, binnen twintig seconden kunnen lezen. Terwijl ze op de bus staan te wachten of zo. Dus die ruis die daarin zit, die wordt in elke schakel van die keten... wordt die er even uitgehaald, weggelaten, wordt niet benadrukt. En de informatiegehalte wordt steeds groter gemaakt. Ja. En, nou en de precisie ook. ja.
0: Wie, dus wat, wat ik heel interessant vind... dit is een parallele discussie... die uh, ik vaak heb gevoerd... Uh, over, uh, over peilingen. En de berichtgeving... over politieke peilingen. En politieke peiling is ook een meting. Namelijk hoeveel procent... in het electoraat stemt VVD bijvoorbeeld. Of welke andere partij dan ook. Om dat te kunnen meten... vragen we... duizend Nederlanders. 1500 Nederlanders. Als die gelood zijn dan heb je, een, uh, heb je een kans dat dat een vrij goede dwarsdoorsnede van de bevolking is. Alleen, iedere steekproef die je neemt, krijgt net iets andere resultaten. Dus er zit een onzekerheid omheen, die ruis waar je het over had. Heel lang was het het geval dat dan alleen het percentage zou worden benoemd... of de stijging in de zetels, zonder die enorme bak aan ruis die er omheen hing. Ja. En um, als je de, de meeste opiniepeilers in hun verslagen... Uh, besteden er aandacht aan en uh -huh. die zeggen dingen als... maar dit is niet statistisch significant... of deze cijfers zijn niet zo hard als je kunt vermoeden. Deze twee partijen zijn ongeveer even groot. Maar toch zie je dan in de berichtgeving van bijvoorbeeld het ANP... Of, of ook andere uh, journalistieke, uh, journalistieke organisaties... zie je dat al die mitsen en maren zijn vergeten... en dat er toch staat alsof het... Uh, met, de meest met de grootst mogelijke precisie is gemeten, de VVD is de grootste partij, punt. Ja. En wanneer je dan vraagt aan journalisten, waarom doen jullie dat dan? Dan is stevig het antwoord, ja maar de, 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 kijkers, of de kijker of de lezer, die zitten hier niet op te wachten. Die willen ja. geen wiskundig verhaal in de krant hebben. Ja. En ik vind dat altijd zo'n zwaktebod. want mensen weten best hoe ze met onzekerheid moeten omgaan. Als je naar het weerbericht kijkt bijvoorbeeld, ja dan je zou eens aan Gerrit Hiemstra vragen je ook niet. Ja, is het morgen nou zonnig of niet? Gaat het nou regenen of niet? Hij zegt dan, ja, de kans dat het gaat regenen is dus en dus en dus en dus. Uh, als Gerrit Hiemstra zegt, morgen is er een 80% kans op neerslag... dan gaan we niet naar het strand. Ook al blijkt dan de dag erna misschien dat het zonnig was... en je naar het strand had kunnen gaan. Ja, maar mensen weten best hoe je met onzekerheid moet omgaan. En dat is hetzelfde met die... Uh, cijfers waar jij mee te maken hebt, lijkt me, dat de, de, een, van de, een van de processen hierachter, achter die simplificatie, is dat, dat de, de, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de cijfers of voor de disseminatie van de cijfers, denken dat het onnodig ingewikkeld is om onzekerheid mee te nemen in die, in die schattingen. Uh, wat een onderschatting is van, van, van hoe mensen in het dagelijks leven met onzekerheid omgaan.
1: Ik denk dat dat in, inderdaad iets is wat, je, wat, wat ik ook tegenkom in mijn onderzoek. Um, m, maar soms kan je je veroorloven om die onzekerheid. Of zou je je kunnen veroorloven om die onzekerheid mee te nemen, en soms ook niet. Um, sommige van die economische cijfers die zijn direct gekoppeld aan andere beleidsmaatregelen. Bijvoorbeeld is het in veel landen gangbaar dat een jaarlijkse loonstijging of stijging van je uitkering van pensioen direct gekoppeld is aan een bepaald inflatiecijfer. En dat is echt wettelijk dan ook vastgelegd. Dan is het natuurlijk dat, je kan natuurlijk niet zeggen van nou volgend jaar stijgt jouw salaris met ergens tussen de 1 en 3 procent. Ja, dat waarom? kan natuurlijk niet. Daar, daar moet gewoon echt een cijfer staan. Dat wordt. Maar waarom,
0: dat... Waarom, waarom, waarom zien we alleen maar, ja, maar berichten? Moet ook, ja. Waarom zien we alleen maar berichten van... een raming van het CPB, zegt dat de economie volgend jaar met 3% gaat groeien? Waarom staat er niet dat de economie tussen de. Waarschijnlijk in die ja, nee. rapporten staat. Waarschijnlijk uh, staat. Kan, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat de mensen verantwoordelijk voor deze schattingen doen alsof het daadwerkelijk 3% gaat zijn tussen de 1 en de 5 procent, weet ik veel wat, er, wat, wat onzekerheid zou kunnen zijn. Maar waarom zou het zo ontzettend out of the, uh, out of the box thinking zijn... om dan te berichten, uh, we, gaan ongeveer, uh, we, gaan er, we gaan er tussen de 1 en de 5 procent uh, op vooruit. Wat iets heel anders zou zijn als we gaan er tussen de 3,5 en de 3,6 procent op vooruit. Dus die onzekerheid is voor mij en ik denk voor heel veel mensen... een integraal onderdeel van die, van die raming. Uh, terwijl het enige wat je ziet is percentages die uh, een precisie beloven die ze nooit kunnen waarmaken.
1: Ja, nee, en, en dat heeft natuurlijk helaas het gevolg dat op een gegeven moment je eigenlijk zelf een verwachting blijft voeden, ook bij burgers, namelijk wat betreft die precisie van hoe je bezig bent, die je eigenlijk alleen maar kunt teleurstellen. Dus weet je, als je voor jezelf de lat iets lager zou leggen... en zou zeggen van ja, zoals je zei, tussen de 1 en 5 procent. Dat lijkt ons vrij waarschijnlijk dat het daar ergens op uitkomt. Um, dan loop je veel minder kans om mensen teleur te stellen... als ze dan inderdaad wel anderhalf procent worden... of misschien ook 4,5 volgend jaar die dan zegt van... hé, waar was jij nou mee bezig met die 3 procent? Jij zat er toch totaal naast. Maar zoals ik net zei, tegelijkertijd moet je ook niet vergeten... dat Zeg maar die, dat bericht wat dan in de krant staat, dat is niet noodzakelijkerwijs het eindpunt van die cijferconsumptie. Daar kunnen we het ons misschien wel voor oorloven, maar je hebt de elders, heb je wel soms de noodzaak en soms de prikkel om wel met een point estimate, weet je, met een precies cijfer te komen aanzetten. Zijn net van, nou, bijvoorbeeld als jaarlijks. Salaris of pensioenen worden aangepast. Heb je wel echt één concreet cijfer nodig? Dat daar, waar dan uitrolt wat jij volgend jaar op je rekening gestoord krijgt. Dat kan niet iets van misschien zus, misschien zo zijn. En datzelfde geldt voor dingen bijvoorbeeld als Europese afspraken over hoe groot mag je overheidsschuld of je begrotingstekort zijn. Um, daar wordt dan misschien. In een later politieke proces wordt er nog gezegd van... ja, oké, okay, je, je bent er nu net even een beetje overheen gegaan... en volgend jaar gaat het waarschijnlijk weer beter... dus we nemen dat niet te nauw. Maar het cijfer, ik snap wel dat je daar zegt van... nou, als het zinvol is om hier afspraken over te maken... nou, dan moet dat ook precies zijn. Want anders is het echt onbegonnen werk dat je zegt van... nou, laten we iets afspreken, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat.
0: Hey, en in dat stroomlijnproces, dus ik neem aan dat al die nerds op de werkvloer die al die mits en maren toevoegen en al die precisie, zij zijn niet degene die het uiteindelijk ook wegstrippen. Is het zo dat uh, naarmate zo'n zo rapport en naarmate zo'n cijfer up the chain of command gaat, dat je dan ziet dat er, vanuit in, dat er een politieke wil is om het te stroomlijnen? Is, is ja, dit, zeker. Kijk, uh, ik, ik, was,
1: ik, ik was in een, dus een van, die, van die interviews die ik heb gedaan, dat was met de hoofd van de macroeconomische forecasting, dus de, 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 de vooruit... De, hoe zeggen we dat, de dat de, 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 de voorspelling, macroeconomische voorspellingen in het Witte Huis. Daar was ik twee jaar. Dus degene die dan destijds nog voor Obama die macroeconomische voorspellingen doet. En nou, wat die dus, die, die kreeg echt een hele berg. En ook letterlijk, weet je, ik zat dus aan zijn bureau. Echt een hele berg aan gewoon dikke stapels papier met allemaal cijfers erop. En die moesten dan regelmatig een memootje van maken waarin in staat: hoe gaat het nou? En die zei tegen mij: van nou. Als ik een halve dag daaraan besteed. dat ik het samen kan vatten op een manier dat het 14 en niet 17 seconden duurt om dit even door te lezen. Dan was dat tijd die ik goed heb besteed. Ja. Dan, dan was dat, weet je, die, die drie seconden.
0: Onder Obama die... was de, de tijd van de president nog uh, kostbaar.
1: <laughs> ja, precies, dat is een heel ander verhaal. Geen idee hoe dat nu zou gaan. Maar weet je, dat was dus, die, weet je, die, die, die rekende letterlijk in termen van hoeveel seconden duurt het voor zo'n president. Weet je, terwijl hij ochtends weer ik veel zijn thee of zijn koffie zit te drinken of zo. Om gewoon even, hoppa, te door te lezen. Daar staat het. That's it. En, en klaar, dus, dus die prikkel, weet je, die, en ik denk dat, gek genoeg, juist in een tijd waar heel veel informatie geproduceerd wordt, en dat gaat natuurlijk exponentieel, wordt dat steeds meer, ja. uh, dat, dat de behoefte om te simplificeren, dingen terug te brengen naar een vermeende essentie, ja. dat die alleen maar stijgt. Weet je, wij hebben, waar komt die drang naar die simpele cijfers zonder al die disclaimers vandaan? Weet je, wij leven in real time. In real time betekent dat je hebt niet eindeloos de tijd... om je heel erg te verdiepen in elk onderwerp of zo. Maar je moet gewoon gedurende een dag... gewoon als, als, als lid van de maatschappij... maar ook als je bestuurder of zo bent... dan moeten gewoon een paar beslissingen worden genomen. En dat moet met een bepaald tempo... moet met de klok meegaan. Dus die, 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 die simplificatie... die heb je nodig om überhaupt te kunnen ageren... om te kunnen handelen. Anders kan je helemaal niks beslissen. Op een gegeven moment moet je knopen doorhakken... en... Zoals ik zei, juist in een tijd waar het informatieaanbod steeds groter wordt, heb je dus die, die filterfunctie ontzettend nodig. Anders kunnen wij niet functioneren. En dat is dan misschien, dan snap ik wel dat wij zeggen van ja, maar dat, dan maak je dingen toch simpeler dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. Zeker uit een intellectueel perspectief is dat misschien ook wel zo. Maar tegelijkertijd snap ik ook heel goed dat als je op een ministerie zit of je bent een bedrijfshoofd of weet ik veel wat, nou... He, het is bijna vijf uur, oké. Okay. Ja of nee. Doen of niet doen. Ja. Zo simpel is het dan. En die knop moet ook... Ik kan niet zeggen van nou, misschien laten we hier nog een jaar onderzoek naar doen.
0: Maar jij zegt in die context heb je een, uh, een interessante uh, quote in je oratie. Namelijk um, dat in deze context mensen vinden... Uh, it's better to be uh, exactly wrong than approximately right. Dus inderdaad, het is vijf uur. Dit is de deadline. Geef ons, geef ons gewoon zo precies mogelijk wat we moeten doen. En in die situatie is de druk groter... om dan heel precies te zijn en het mis te hebben, desnoods... dan om vaag te zijn, slaag om de arm te hebben... maar het wel correct te doen.
1: Nou, ik, 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 ik zou een voorbeeld geven waar, waar je die, die, die spanning ziet... tussen dat, dat je precies verkeerd hebt of misschien ongeveer juist. best wel een grote deel van onze economie is de publieke sector, publieke dienstverleningen. En dan denken we vooral aan dingen zoals gezondheidszorg en onderwijs. En dan denk je van, oké, okay, maar hoe neem je nou zo'n publieke sector... in jouw BBP mee, in de totale omvang van de economie? Bij andere dingen, in de particuliere sector, kijk gewoon naar marktprijs. Wat kost zo'n autoband? Wat kost een kopje koffie? Wat kost een tafelkleed of zo? Maar dat kan dus niet bij dienstverleningen die geen marktprijs hebben... Het onderwijs dat wij geven op de universiteit of het onderzoek dat wij produceren... dat wordt niet op een markt verhandeld waar je zegt... Van, nou, de prijs geeft aan wat de waarde daarvan is. Dus dan denk je van ja, maar hoe doe je dat dan? Want de openbare sector, dat staat wel degelijk dat zijn, dat hangt een beetje... in een land is het meer in een ander land wat minder... maar je hebt het vaak, heb je het over 15, 20 procent van zo'n totale economie. Nou, hoe neem je dat dan mee? Wat men feitelijk heeft afgesproken omdat men geen betere methode had, is dat men heeft gezegd van laten we gewoon veronderstellen dat de waarde van de output van de publieke sector gelijk is aan de kosten daarvan. Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen van ja, maar dat, dat is gewoon echt totaal arbitrair. Sommigen zouden zeggen dat bijvoorbeeld de, 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 de meerwaarde van onderwijs voor een maatschappij, weet je ook, misschien effect op sociale cohesie en noem maar wat, dat die veel en veel groter is dan gewoon in de nauwe zin de ...intellectuele investering die je doet... ...om later productief te kunnen werken of zo. Anderen zouden zeggen van ja... ...de echte toegevoegde economische waarde... ...van onderwijs is veel lager omdat iedereen dan maar zit te vlieren fluiten en weet ik veel grappige verhaaltjes te leren over van alles en nog wat. Maar economisch gezien heb je daar echt helemaal niks aan.
0: Dat is echt... Uh... En je gaat bijvoorbeeld, je, je krijgt een baan die niks te maken met je studie heeft. Ja, precies.
1: precies. De, heel, absoluut, weet je. En, en dat, dat veel van wat, ik misschien ook, elders op scholen gebeurt. Dat is gesubsidieerd kinderentertainment, maar dat is echt niet iets... Nou ja,
0: het punt is... En dit met... van mensen die in het onderwijs werken.
1: Ja, maar punt... Alles wat ik zeg is dat je gewoon heel uiteenlopende ja. ideeën zou kunnen hebben wat de al dan niet waarde is ja. van het onderwijs en hetzelfde geld voor de zorg bijvoorbeeld. Maar goed, men heeft dus afgesproken, laten we één methode pakken, namelijk dat we gewoon veronderstellen, kosten. Dat is hetzelfde als de waarde van die dienstverleningen. En die methode is wat mij betreft totaal arbitrair en heeft maar één, maar dan ook wel één cruciaal voordeel. Ze dus is namelijk betrouwbaar. Want... Als je dat in je boeken moet zetten. Het is geen noodzaak voor subjectieve inschattingen. Vind jij nou dat iemand nu wel de sociale cohesie bevordert in een buurt of weet ik veel wat. Nee, je kan gewoon opzoeken. Wat is er uitbetaald om het onderwijs in Nederland draaiende te houden? Wat heeft dat gekost? Nou, en dat kan je dan gewoon in de boeken zetten als van... Nou, dat is dus de veronderstelde meerwaarde. Dus het is een betrouwbare methode. En dat is dus iets in plaats van een hele uitgebreide discussie te voeren... wat ook zou kunnen over van, nou, wat vinden we eigenlijk de waarde van onze onderwijssector... Ja. Dat, daar kom je misschien bij iets wat ongeveer juist zou kunnen zijn. Dat is een heel ingewikkeld project als je dat ja. wil becijferen. Maar dat zou je kunnen doen. Maar daar doe je niet aan. In plaats van kies je een automatische arbitraire methode... maar die wel altijd één betrouwbaar heel precies cijferde uit laat rollen.
0: Ja. Ja, als ik, een, uh, als ik een goede interviewer was geweest... dan had ik deze vraag eigenlijk aan het begin moeten stellen. Namelijk, even, dit, dit, soms is het een heel technisch verhaal. Soms, soms zien we dat er arbitraire keuzes worden gemaakt. Misschien heel soms ook politieke keuzes. Maar het gebruik van die data... Dus het, dit, dit zijn niet, niet ivoren-toren-discussies. Deze cijfers die hebben een extreem grote impact... op het dagelijks leven van mensen... omdat hier beleid op wordt gemaakt, toch? Ja. Wat, kun je daar iets meer over zeggen hoe belangrijk dit soort cijfers zijn in beleidsvorming? Nou,
1: de, je komt ze volgens mij overal tegen. Je komt ze vooral overal tegen als je ja, ook, zeg maar, ook de indirecte effecten daarvan meeneemt. Um, ik noemde eerder al op dat inflatiecijfers bijvoorbeeld op heel veel plekken al dan niet direct, al dan maar soms ook indirect invloed hebben over de ontwikkeling van uh, lonen, pensioenen, uitkeringen, dit soort zaken werkeloosheidscijfers zijn natuurlijk een thermometer voor hoe goed het gaat met onze arbeidsmarkt. en zien we al dan niet de behoefte om daar beleid op te maken. We zeggen van nou, we moeten hier iets mee.
0: En als je dan... Beleid in termen van bijvoorbeeld of lonenmatig of investeringen. Zoiets
1: of, of, bijvoorbeeld. Of dat je zegt van nou, daar dat moeten...
0: miljarden besli Beslissingen die echt om miljarden gaan. Ja, op basis absoluut. van deze cijfers.
1: Absoluut. Op Europees niveau, nou, daar spelen schuldencijfers een automatisch grote rol, omdat je volgens de officiële regels in de ...benari komt uh, als lidstaat... ...van de eurozone als je... ...begrotingstekort hebt van meer dan 3%... ...of stapel overheidsschulden van meer dan 60%. Maar... ...die cijfers spelen natuurlijk ook een rol... ...in zeg maar... ...de, de, de economische modellen, dus je moet je echt... ...voorstellen dat, weet je, dat er computerprogramma's... ...zijn die ze dus hebben staan... Bijvoorbeeld bij het CPB, maar ook bij verschillende ministeries... die ze gebruiken om te voorspellen... van welke kant gaat het op de volgende jaren met de Nederlandse economie... en op basis van die verwachtingen, wat zijn gepaste maatregelen... die wij zouden moeten nemen om de huizenmarkt al dan niet af te remmen... om inderdaad iets aan loonontwikkeling te doen, bepaalde uitgaven, noem maar op. Dus dat is hele beleidsapparaat, en zeker als je het over economisch beleid... het fundament waar dat op staat... Dat is dus dit soort informatie. Die je dan vervolgens gebruikt voor weet je de hele zichtwijze van hoe gaat het economisch met Nederland. is niks anders dan dat je naar dat spreadsheet kijkt en zegt van oh ja, het gaat weer goed.
0: En uh, kiezers die baseren in ieder geval deel, de, deel van, een deel van uh, electorale een deel van de electorale overweging zijn ook dit soort cijfers. Dus percepties van economische groei... groeicijfers, werkloosheidscijfers. Um, dit, dit soort informatie wordt door een deel van het electoraat althans gebruikt... om politici tot de verantwoording te roepen. Absoluut. En,
1: en ik vind het op zich ook een, een, een hele begrijpelijke functie... die dit soort cijfers hebben. Uh, wij mogen als burgers verwachten dat politici zich inspannen... om Nee, de, de doelen die zij zelf hebben uitgezet... en daar hoort natuurlijk een bepaalde vorm van, van welvaart of welzijn... hoort er natuurlijk ook bij. Dat is in ieder geval iets wat veel mensen verwachten. Dat wij een beetje kunnen nalopen... hoe hoeverre zij al dan niet daarin slagen... om daar ook iets van terecht te brengen. Nu begint het natuurlijk al daarmee dat het vak heel erg lastig is... om gewoon echt een causaal verband te leggen... tussen een bepaalde beleidsmaatregel... Ja. dat het dan beter of slechter gaat. Ja. Weet je, dat terwijl iemand... Uh, ...daar aan de knoppen zit dat het dan ook beter gaat... ...betekent natuurlijk absoluut niet dat diegene ook... ...diegene was die dat echt teweeg heeft gebracht... ...maar zelfs als we dat even buiten beschouwing laten... ...is dat een belangrijke functie van die cijfers. Maar nu zie je twee gekke dingen daarbij. De eerste is... ...dat er een groeiende kloof is... ...tussen zeg maar, die standaard economische cijfers... ...denk aan inflatie, economische groei of werkeloosheid... ...en de beleveniswereld van de doorsnee burger... Veel van die cijfers zijn gemaakt voor zeg maar de wereld van de jaren 50. Waar economische groei betekende inderdaad hoeveel auto's lopen er van de band. Levensstandaard, iets wat we toch associëren met inflatiemeting. Ging eigenlijk vooral over inderdaad hoe duur is het om dit soort spullen te kopen. Wat kost brood, wat kost melk, wat kost een auto, wat kost een tv, dit soort zaken. En... Als we het hadden over de arbeidsmarkt was inderdaad de vraag... weet je, hoeveel en destijds vooral mannen... Hè, als we denken naar een halve eeuw terug... hoeveel mannen zijn eigenlijk in de leeftijd dat ze kunnen werken... maar kunnen niet aan de bak komen. Voltijdbaan. Nou, als je vanuit daar gaat naar 2017... dan zijn we in een totaal andere situatie. Weet je, veel van wat wij produceren in de bredere zin... en ook wat mensen omgeven... nou, dat zijn dingen die zijn helemaal niet zo tastbaar. Dat zijn dan vage dingen als die hebben te maken met... Uh, uh, nou ja, soms uh, is dat heel erg kennisgebaseerd, um, dus kennis en onderzoek dat dan ingaat in nieuwe ontwikkelingen zoals een je, iPhone of andere nou ja, digitale technologie, wat veel moeilijker wordt om te zeggen van nou daar is zoveel van geproduceerd, zoveel auto's zijn er van de band gelopen. Nou dat is bij dit soort innovaties veel moeilijker daar grip op te krijgen en BBP-cijfers vinden het, dat is het enorm lastig om die digitale economie daarin mee te nemen. Uh, als je kijkt naar levensstandaarden, dan is het niet meer zo dat we zeggen: van nou, weet je, als we voor hetzelfde geld meer spullen kunnen kopen. of meer geld hebben om gewoon maar spullen te kunnen kopen. vinden wij automatisch dat het beter met ons gaat. Er zijn toch wel best wel wat mensen die daar een beetje meer, zeg maar, postmaterialistische uh, uh, opvattingen doorop na houden. Het mensen voor een deel van ons leven. Wij waarderen vrije tijd, sociale contacten. Uh, cohesie in onze buurt... andere vormen van de aspecten... van de leefomgeving. Dus die, 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 die kloof tussen... wat zegt een inflatiecijfer... over hoe duur het is om een bepaalde... levensstandaard te hebben aan de ene kant... en onze subjectieve beleving, die wordt groter. En als je het over de arbeidsmarkt hebt... Nou, er wordt heel veel geflextimed deze dagen. Weet je, er zijn tijdelijke ja. arbeidscontracten. Mensen moeten verschillende banen tegelijkertijd. Veel mensen beleven ontzettende druk... als het gaat om combineren van twee banen... en een gezinsleven en zo. Dus die, die, die cijfers zijn vaak... zijn dat een beetje oude cijfers... of oude meetlatten... die vaak niet meer zo heel erg goed passen... bij hoe wij anno 2017 bezig zijn. En dat betekent dus dat als we dan... In de krant lezen dat volgens die oude meetlat het best goed gaat of niet zo goed gaat. dat er best een kans is dat het niet aansluit bij de beleving van individuen. die zeggen van hè, daar ken ik me helemaal niet in. Juist zegt van nou dat het economisch goed gaat. maar ik, ik, ik en al mijn buren, we, er, we slagen er nog steeds niet in. om hier echt rond te komen en weer een secuur leven op te bouwen. En dat is volgens mij echt een, een potentieel gevaar ook. dat die kloof tussen de meting en de beleving. erg groter dan kleiner wordt.
0: Ja. Even kijken, wat heb ik nog vragen over die? Uh, oh ja, um, dus die verant de, 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 tot de verantwoording roepen van politici. Dat is iets wat we heel normaal vinden. En heel veel mensen zouden ook zeggen dat dat een van de doelen is van verkiezingen. Uh, niet om via revolutie of via geweld onze leiders te verwijderen... maar ze te ontslaan via verkiezingen. Ja. En een manier om dat te doen is om terug te kijken naar wat de prestaties waren geweest... En vervolgens om dan op een andere partij te stemmen mocht je ze willen afstraffen of op dezelfde partij te stemmen mocht je ze willen belonen, even heel simpel gezegd. Ja. En toch hebben we recent gezien dat er ook een statisticus tot de verantwoording is geroepen in Griekenland. Ja. De chef van, uh, van Elstad, dat, ja. het, het Griekse, de Griekse autoriteit Dat was een man die tientallen jaren bij het IMF heeft gewerkt. Um, even kijken, hoe heet hij nou? George, uh, Andrea Georgiou. Ja. Andrea Georgiou. Die heeft tientallen jaren bij het IMF gewerkt. Op een gegeven moment kwam die... Uh, in 2010 mm, mm, werd hij chef ja. van Elstad... En um, nou, begon die berekeningen te doen waar we het over hebben gehad... over die macro-economische indicatoren. Ja. En hij kwam erachter uh, dat gedurende de aanloop naar de schuldencrisis... Uh, dat de uh, cijfers niet klopten. Ja. En dat die waarschijnlijk kunstmatig laag waren gehouden. Bijvoorbeeld iets als de, 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 begrotings. ja. de begrotingstekort was te laag gehouden. Dus ja. wat hij toen vervolgens deed, was dat hij op basis van een correctere methode dan, uh, kwam die tot andere cijfers... die uitwezen dat Griekenland er slechter voor stond... dan tot dusver werd verondersteld. Ja. Met als gevolg dat Griekenland politiek gezien... en ook economisch gezien veel zwaarder in de problemen kwam te zitten... omdat, uh, nou omdat, omdat dus die, die cijfers slechter uitvielen. Ja. Dat werd hem niet in dank afgenomen. En hij werd aangeklaagd en veroordeeld volgens mij zelfs. Nou, hij is, hij is vier keer... er zijn dus een aantal rechtszaken
1: geweest... en wat men hem heeft verweten... was dat hij de staat zou hebben geschaad. Um, en hij is... vier keer aangeklaagd. Dat is vier keer vrijgesproken. Maar hij is dus nu voor het hoogste gerechtshof... nog een keer aangeklaagd. Inmiddels is hij... zijn termijn was afgelopen in 2015. Toen is hij weer teruggegaan naar de VS. Dus die merkte ook dat dat in Griekenland... Uh, nou, dat werd hem niet. Dus die is weer naar Maryland verhuisd in de VS. Maar die is dus afgelopen jaar opnieuw aangeklaagd... voor het hoogste gerechtshof in Griekenland. En die zaak dient volgens mij nog,
0: ja. En wat moeten we hiervan maken? Dus er zitten natuurlijk heel veel interessante aspecten aan deze casus. Eerst is misschien wel... zouden ...statistici de en de producenten... ...van macro-economische gegevens... ...die dus zo verschrikkelijk belangrijk zijn... ...in de beleidsvorming. Hoe zou je die mensen tot de verantwoording moeten roepen? Je zou kunnen zeggen... ...als je je werk niet goed hebt gedaan... ...dan ontslaan we je. Ja. Uh, dat, dat is hoe ver je zou willen gaan. Als het gaat om tot de verantwoording roepen... Uh, van, ja, ...van deze mensen. Ook, moet het überhaupt gebeuren? Moet je ze ter verantwoording roepen? Of is het... Nee, kijk, die, die, Ik vind absoluut... ...je moet
1: verwachten dat... Als je een pakket met economische cijfers krijgt, dat erin zit wat erop staat. Dat is echt essentieel voor het vertrouwen dat wij kunnen hebben in die cijfers. Als er staat van nou dit is een berekening volgens met officiële Europese methodes van het Griekse overheidstekort. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat dat ook in zit. Je kan best kritiek hebben op de manier waarop men in Europa dit soort schuldencijfers berekent. En daar zijn volgens mij redenen om te denken dat dat... Ja, misschien niet altijd even goed gepast is. Zeker in zo'n extreme situatie als die... waarin Griekenland in 2009 verkeerde. Um, nou, wat dus concreet... De oude cijfers hadden uitgewezen... dat Griekenland een had... van ongeveer 13% van het BBP. Wat al ontzettend hoog is. Dat ja. is echt een dramatisch cijfer al. Nou, hij kwam me achter dat het nog ongeveer... 2 à 2,5% punten meer waren. Dus 15 plus. De eigenlijk zeg maar... Het, het, een grote verhalen, dus allebei, alle, allebei de cijfers waren gewoon echt dramatisch. Hier was echt compleet, iets compleet mis, dat moest anders. Ja. Dus in, in, in dat opzicht is niet zo alsof het daarvoor zo oogde... alsof het allemaal tip top was in Griekenland... en opeens kwam hij erachter er allemaal mis was of zo. Maar het, het neemt er niet van weg dat ik wel vind... wij moeten vertrouwen kunnen hebben... dat daar bepaalde procedures worden gevolgd. En dan kan je een discussie hebben... en dat is een discussie waar ik dan ook onderdeel van uitmaak... in hoeverre die procedures misschien wel gepast zijn... om ja. antwoorden te geven op de vragen die wij hebben. En dat zou er misschien nog net iets andere insteek vragen. Wat daar is gebeurd... voor zover ik dat overzie... ik ben natuurlijk ook niet... Uh, ik, ik heb dat proces niet in detail gevolgd... maar is inderdaad... dat die twee dingen een beetje door elkaar zijn gaan lopen. Uh, er waren al eerder herhaaldelijke aanwijzingen... dat er in Griekenland inderdaad... gewoon opzettelijk werd gesjoemeld met die cijfers. Dus men heeft geprobeerd om daar mensen te misleiden... over hoe de zaken daarvoor stonden. En misschien wel omdat men zich ontzettend genaaid voelde... op dat moment door de rest van de wereld... het grote kapitaal, Brussel, weet ik veel. Maar dat men het gevoel had dat het eigenlijk... Ja. dat het een beetje oneerlijk maar was. Reageerde... Dat Griekenland dus is over, ja. overkomen. Maar dat is natuurlijk een, desondanks een totaal verkeerde zet... dat iemand die gewoon fatsoenlijk zijn werk doet... Dat je dan, weet je, dat is een ja. beetje shooting the messenger. En dat is natuurlijk een hele. Het gekke zaken. is dat die woede
0: zich richt op hem en niet op die lui die voor hem die. Uh, die gegevens verkeerd hebben
1: de, 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 uh, of dat, gepresenteerd. Of dat je zegt, weet je, als je een probleem hebt met de methode die daar wordt toegepast. Want weet je, toen jij dit stuk inleidde, zei hij van ja, volgens de. Je aarzelde even juist de officiële rekenmethode. En dat geeft inderdaad al aan, ja. weet je, het feit dat het. De, officiële methode is. Hij hoeft nog niet te zeggen dat het op dat moment de methode was die ons precies laat weten wat wij willen weten. Dat zou best kunnen dat daar een kloof in zit. Maar nogmaals, ik vind je moet er wel op vertrouwen dat op een gegeven moment de regels worden gevolgd. Want anders weet je totaal niet waar je aan bent. Dan worden die cijfers echt waardeloos. Um, dus voor mij, als je als Griekse overheid op dat moment had geconstateerd dat dat je eigenlijk zegt van nou die methode staat ons niet aan. Want daar worden nu opeens dingen bij elkaar gerekend. Die niks zeggen over de lange termijn duurzaamheid van onze overheidsfinanciën. Daar had je niet je eigen statisticus daar. Uh, weet je het pak moeten nemen. Maar had je naar Eurostad. Dus de Europese... Koepel statische organisatie moeten gaan... en moeten zeggen van, nou, luister jongens... volgens de officiële regels... is dit het getal wat eruit zou komen. En hier zijn de vijf redenen hoe wij vinden... dat dat geen fair beeld geeft... van wat hier bij ons aan de hand is. Ja. En dan mogen jullie vervolgens beslissen... of jullie denken van ja, nou misschien hebt jij Griekenland wel een punt. In dit geval is, geeft dat een scheef beeld. Dus uh, laten we daarmee rekening houden... of dat ze... Het puntje bepaald, je houden en zeggen van nee hoor, dit, dit doen we gewoon. Maar dat was volgens mij eigenlijk de correcte gang van zaken geweest. Als je terechte kritiek hebt op de methode, zeg dat dan vooral. Maar gewoon daar ergens in zo'n achterkamertje een beetje draaien aan de cijfers... omdat jij vindt dat je, weet je, dat je gewoon geneid wordt door de rest van de wereld. Dat is natuurlijk een hele slechte zaak.
0: En de onafhankelijkheid van zo'n statistiek agentschap. Merk je in, uh, dat dat in verschillende landen ter wereld... Anders in elkaar zit, is dat het soms politieke benoemingen zijn, of dat het. Het lijkt me dat de onafhankelijkheid ook. Uh, van, van instanties, misschien ook van centrale banken, maar, maar in ieder geval van. van dit soort statistiekorganisaties. Uh, hoe onafhankelijker ze zijn, en hoe uh, minder zou ook, uh, nou niet alleen benoemingen, maar ontslagen kunnen worden door, door, uh, he, door, uh, door, politieke, door politieke spelers, uh, hoe uh, makkelijker het is om ook, nou ja, om ook uh, slecht nieuwscijfers naar buiten te brengen voor de, de machthebbers van het land. Is, is er een verschil tussen die uh, onafhankelijkheid van statistiekbureaus? Ik weet niet of er een stelselmatig
1: verschil in zit... Uh, in die zin dat je zegt van nou, ik noem maar iets... weet je, bij rijke landen daar gaat het doorgaans goed... en des te armer landen worden, des te slechter gaat dat over het algemeen. Um, zeker wat die onafhankelijkheid betreft, weet ik dat niet. Um, men heeft wel, wel over het algemeen de indruk... dat de statistische capaciteit, uh, dus de man- en vrouwkracht die je hebt... om gewoon je eigen economie in kaart te brengen... dat dat toch wel echt afneemt als je naar vrij arme landen gaat... En, men vindt misschien niet geheel onverwacht... maar dat dat vooral in Afrika echt een probleem is. Dat die capaciteit daar vrij laag is. Um, om daar, daar goede schattingen te maken van hoe staat jouw economie ervoor. Je ziet wel dat daar een paar landen zijn die er toch echt bekend om staan... dat het met de onafhankelijkheid van die statistische bureaus daar een probleem is. Uh, Argentinië is herhaaldelijk in het nieuws geweest... omdat men daar het idee heeft dat daar met name inflatiecijfers... Uh, dat daarmee gewoon gezoemeld werd. Um, Hoe zit het met China? Nou, China is een interessant geval. Um, daar heeft men zich best wel lang zorgen gemaakt... dat die economische groeicijfers... dat die nergens op slaan. China heeft natuurlijk de afgelopen twee, tweeënhalf en decennia... Ja. enorme economische groei gekend. Um, dit land is in veel opzichten echt totaal getransformeerd. En... Als je zo'n transformatie meemaakt... is het natuurlijk bijna... als je een beetje van afstand bekijkt... een beetje moeilijk voor te stellen... hoe je dat zo netjes stelt tijd een cijfers kan vatten. Terwijl het gewoon... het is echt een... als het ware een economische revolutie die daar plaatsvindt... wat ja. allemaal is bijgebouwd en zo. Dus uh, En sterker nog... Die, 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 die Chinezen die hadden... tot eind jaren tachtig... hadden die een beetje de statistische systeem... van de Sovjet-Unie aangehouden. Zo'n communistisch systeem natuurlijk. Want ja, er was amper markt. Dus... Een systeem dat moet hebben van marktprijzen. Dat slaat natuurlijk nergens op als je een communistische ja. economie bent. Dus die hebben dat Sovjet-systeem aangehouden... en zijn begin jaren negentig overgegaan op BBP-berekening... eigenlijk ongeveer zoals wij die ook kennen. Maar heb je hebt natuurlijk alsnog het probleem dat je... zeker begin jaren negentig in China... De, de, de overgrote merendeel van de economie had alsnog geen marktprijs. Want dat was allemaal overheidsgereguleerd... en waren allemaal staatsbedrijven zwaar gesubsidieerd. Dus dat, je hebt daar in het begin van die tijd... Het kon gewoon niet anders dan dat je cijfers hebt waar je serieus kan afvragen of die wel ergens op sloegen. Maar dat heeft dan niet zozeer iets te maken met de onafhankelijkheid van zo'n Chinees statistisch bedrijf... maar gewoon dat je in een situatie terechtkomt waar je feitelijk moet constateren... dat dat raamwerk totaal niet past bij hoe je op dat moment bezig bent. Het is wel later een probleem geworden. Het was lang zo dat die bestuurders van verschillende Chinese provincies... Dus ja, net zoals je provincies in Nederland, maar natuurlijk op een grotere schaal. Die werden afgerekend en werden ook politiek beloond op basis van hun economische prestaties. Ik wil zeggen, als je gouverneur was van zo'n provincie en je kwam aanzetten met hele goede groeicijfers... dat jouw provincie het heel goed doet, nou, dan werd je gezien als echt een topper... en dan kon je ook echt een soort van beloning verwachten... En in zo'n ja. hierarchisch georganiseerde communistische partij kan dat natuurlijk ook. Daar zit ja. een baas die zegt van nou jij bent top bezig. Nou kom maar naar Beijing en dan krijg je hier een mooie post. En daar had men op een gegeven moment wel een enorm probleem. Omdat men vond dat die provincies enorm met die cijfers zaten te zoemelen. Gewoon de economische groei zaten te overdrijven. En dat is natuurlijk het rouwmateriaal, materiaal. De basisbouwstenen om jouw nationale groeicijfers te bouwen. Maar het gekke hier is dus dat... Dus die Chinese overheid, die zat zelf ook met een probleem. Die hebben zelf ook op een gegeven moment geconstateerd... dat die cijfers niet heel erg nuttig zijn. Dus die hadden helemaal geen behoefte om... dan wel hun eigen burgers, dan wel de rest van de wereld... hier om de tuin te leiden met wat daar in China aan de hand was. Ik geloof oprecht in dat die Chinese regering... heel graag zelf heel helder wil weten... wat er in hun land aan de hand is. Weet je, dat is natuurlijk in een, in een, in een, in een kwakkelende democratie... Daar heb je misschien prikkels om uh, gefingeerde cijfers naar buiten te brengen. Om je eigen, althans je kan het proberen, je eigen burgers uh, daar te manipuleren. In een autoritaire staat als China, waar de Communistische Partij gewoon super vast in de zadel zit. Ja, daar heb je die prikkel misschien een beetje minder. Daar is volgens mij, is het eerder een bestuurselement waar je wilt proberen.
0: Nou, je zou het ook anders kunnen formuleren. Als jij burgers, uh, als jij burgers zo stelselmatig uh, uh, onderdrukt... Uh, heb je daar een goede reden voor nodig? En één daarvan is, nou, we doen, wat klagen jullie nou? We hebben 10% groei per jaar. Dus dat je dan denkt, van, uh, ze, ze hebben er juist behoefte aan... om die cijfers gunstiger voor te stellen dan ze zijn.
1: Ja, maar dat kijk, maar dat, dat land enorm transformeert, dat ziet iedereen wel. En of dat nou 8 of 10% zijn, ik weet niet of dat voor jouw legitimiteit... Als overheid zo'n groot verschil maakt. Weet je, de, de, daar is het volgens mij. Omdat die transformatie zo zichtbaar is. En binnen één generatie. De levenslopen. De verwachtingen. Dus van wat voor carrière. Wat voor leven ga je hebben. Dus zo, zo totaal veranderd is voor die Chinezen. Weet ik niet. Hmm. Of daar dan dat cijfer zo'n verschil maakt. Als je kijkt naar wat er nu in de VS gebeurt. Weet je waar veel mensen het idee hebben. Dat er echt een, een kanteling is gekomen. Dat terwijl het vroeger door het lang zo was. Dat als kind. Je eigen gemiddeld mocht verwachten... dat je op een hogere sociale status eindigt... dan die generatie van je ouders. Dat dat nu dat is een beetje gekeerd. Dat is, dus die, die sociale mobiliteit naar boven... heeft ja. nu het idee... Dat dat, dat, dat dat niet meer zo is... en dat het de eerder weer bergafwaarts gaat. Nou, daar begint het natuurlijk echt... Uh, een spel te worden... Waar je zegt van nou, gaat, zijn we net wel of net niet nog bezig het land ja. hier ver omhoog te trekken? In een land als China, wat echt als een stoomtrein vooruit dendert. Misschien veel te hard. Als je denkt aan milieu, maar zeker voor wat de levens van de mensen betreft, ik denk dat je daar dat zijn dat, dat ja, voor op zichzelf... In in de ja. steden.
0: Ja, precies. Hoe, ja, natuurlijk. Je kunt, naar, je kunt naar een plaatje kijken... van de Shanghai Waterfront van de jaren 80. Precies. En als en dan je dat dan vergelijkt even... met nu... dan ziet iedereen...
1: De, hier, something big is happening. Hier is, iets, hier is iets gebeurd, ja. Ja, hier is iets ja. gebeurd. Dus, dus, maar wat, wat ik daarmee alleen wil zeggen... is dat dus die... Cijfers hebben dan die verschillende kanten. Soms dat, wil je iets communiceren... naar je eigen burgers toe. Het liefst dat het goed gaat. Of ja. je wil misschien juist rechtvaardigen... dat je heel hard moet ingrijpen. Daarvoor kunnen ze ook nuttig zijn. En zeggen van... Goh, het gaat ontzettend slecht. Ja. Bijvoorbeeld als je net de regering... de roer hebt overgenomen... van iemand anders. zeg zeg van... Goh, wat gaat dit slecht, zeg. Uh, dus uh, sorry jongens... als ik hier nu even... met een heel harde maatregel ga komen. Maar dat kan toch echt niet anders. Dus weet je ja. soms je ook de andere kant op. En tegelijkertijd... Heb je ze ook intern nodig in een regering. Gewoon als bestuursinstrument. Om gewoon inschatting te kunnen maken. Van hoe staan de zaken daarvoor. En een beetje te kunnen inschatten. Wat voor gevolgen hebben verschillende ingrijpen die ik dan doe.
0: Ja. Um... Hey, nog even een, uh, nog even een, een laatste vraag. Uh, je, ben, je zit nu ongeveer uh, halverwege de, het onderzoeksproject. Uh, ja, ja. Wat heb je nog voor plannen? Wat, ja. uh, wat, wat staat er nog voor moois te gebeuren in, het, uh, in Fickle Formulas?
1: Um, nou, eigenlijk uh, twee dingen vooral. Ik ben bezig een boekje over te schrijven. Um, en dat is, uh, is nogal een karwei. Uh, we zijn natuurlijk best wel gewend deze dagen om beetjes van één wetenschappelijk artikel naar het volgende te werken en als je dan gaat ja. zitten en echt zeg van je, je wil je een heel boek overschrijven, uh, nou daar ben ik nog wel even mee bezig en dat is iets waar ik deze dagen ook veel aan werk en waar ik naar uitkijk om dat echt als een van de producten van dat hele project of die twee projecten die het zijn dan op een gegeven moment ook echt op tafel te kunnen leggen. Tegelijkertijd hebben wij een vrij groot team. Uh, we zijn op dit moment uh, met z'n zevenen. Uh, ja. Dat zijn een aantal promovendi postdocs. Dus uh, collega's die al gepromoveerd zijn... ...aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan. En die doen allemaal heel spannend onderzoek. Uh, we hebben iemand die op dit moment in China is. Daar hebben we het net over gehad. Maar die daar echt met Chinese statistici praat. Een soort verhaal die ik net vertelde... ...en veel meer detail probeert uit te pluizen. Iemand die kijkt wat er in India zit. In Brazilië... Iemand die in Zuid-Afrika gaat kijken wat daar aan de hand is. Heel ander onderwerp. Iemand begint uh, deze september. Die gaat kijken hoe zit het nou eigenlijk met de waarneming... die burgers en kiezers hebben van het betekenis van die cijfers. Ja. Dus wat, wat, wat vinden mensen daar eigenlijk van? Hoe, inter hoe interpreteren zij... Het, als er ergens staat, de inflatie is van 1 naar 2 procent te gaan. Wat, wat doet mensen dat? Wat denken zij, wat voor invloed dat op hun eigen leven heeft? Daar weten we heel weinig van. We hebben een beetje vermoedens, maar daar is helemaal niets voor onderzoek naar. Dus er zijn ook naast wat ik zelf doe, in mijn team nog best wel wat onderzoekslijnen, waar ik nog ontzettend benieuwd ben wat die mensen gaan vinden.
0: Ja. Fantastisch. Hé, hey, dankjewel voor je tijd. Nou, jij ook. Bedankt, um, En um, ja, volg Daniel via het En kijk ook even op www.fickelformulas.org. Bedankt voor het luisteren, en tot de volgende keer.